0: días, buenas tardes y buenas noches para con todos los que nos están oyendo en este momento. Yo soy Camila Craig y ahora me encuentro con el señor Pedro Reyes. Pedro es psicoterapeuta, pero no solo eso, además es fundador de ITRE, una academia eh, concentrada en la terapia racional emotiva. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Con mucho gusto de estar acá, Camila. Gracias por invitarme.
0: Y el tema de hoy día es nada más y nada menos que la ansiedad. Sé que lo han estado pidiendo bastante. Sé que a mucha gente le interesa este tema. Así que finalmente vamos a tocarlo con uno de los mejores especialistas que hay eh, en Lima. Y me atrevo a decir que en el Perú. Así que, Pedro, si puedes contarnos una breve definición. ¿Qué es para ti la ansiedad?
1: Bien, eh... La ansiedad es un eh, mecanismo evolutivo de los seres humanos que busca eh, anticipar peligros inminentes ¿no? y preocupaciones, o sea, buscar identificar qué podría salir mal, qué podría ocurrir en el futuro. O sea, en el lado problemático de la ansiedad, que es el que creo que nos interesa, sí. es cuando la persona está solamente enfocada en o mayoritariamente enfocada de una manera perturbadora en eh, identificar esos posi posibles peligros y que además eh, en su lado cognitivo está muy convencido que eso sería terrible y que además hay una altísima probabilidad de que eso ocurra. Entonces la persona vive constantemente identificando peligros y asustándose constantemente con esos peligros. Es decir, hay dos condiciones fundamentales. La primera es que sobreestima los peligros de una manera inmensa y la segunda es que, eh, en el fondo, se cree sumamente incapaz ¿ya? de poder afrontar eso. ¿no? O sea, algo así como sería terrible que me pase esto, sería terrible que me pase lo otro. Claro. ¿Ya? Y eh, eso se manifiesta en una serie de circunstancias y situaciones. ¿no? Por ejemplo, la ansiedad puede tener ataques de pánico. O sea, las personas con ansiedad pueden tener ataques de pánico. Los ataques de pánico son una... Señal de alerta eh, generalizada, que son este, cambios orgánicos muy fuertes, intensos, como si estuviera persiguiéndote un tigre un oso, o si tuvieras que salir de un incendio, pero no hay incendio, no hay tigre. Claro, ¿Ya? me, me ha pasado, me ha pasado. <risas> Exactamente. <risas> ¿Ya? Y, pero también puede ser una persona muy hipocondríaca, por ejemplo, una persona que vive constantemente, no tiene ataques de pánico, pero vive constantemente ante la idea de enfermarse, antes del covid ¿No? Ya, claro. porque con esto de la epidemia de la pandemia yo creo que todos los que nos escuchan alguna vez han pensado que ya lo tienen entonces sí. este no hay otras condiciones eh, que se manifiesta la ansiedad, no por ejemplo eh, hay cosas como las fobias como la agorafobia ¿no? donde la persona tiene mucho miedo de estar eh, indefensa en un espacio donde no pueda ser rescatada O la claustrofobia, que tiene miedo a perder aire y a ahogarse en eh, un sitio cerrado. Entonces, es básicamente la manifestación más perturbadora del miedo. ¿no? Eso es claro. básicamente la idea.
0: Que involucra también, este, como bien lo dijiste, eh, síntomas físicos, ¿no?
1: Total, total. Sí, uh -huh.
0: yo me acuerdo eh, haber sentido ansiedad en algún momento. Eh, bueno, yo vivo con ansiedad constante, ¿no? Es como, <risa> sí. es, es casi parte de mi ser, uh -huh. pero <risa> este, recuerdo que cuando me ponen en situaciones de mucha tensión, no sé, como tengo problemas en el estómago, o puedo sentir que me falta el aire. No. Eh, pero estas cosas son son reales Pedro o sea realmente sentimos que nos vamos a morir pero realmente nos vamos a morir no
1: no no o sea es una falsa alarma o sea a ver voy a explicarlo uh -huh. ya o por ejemplo hay eh, ciertos niveles de estas emociones que pueden ser incluso hasta agradables ¿no? por ejemplo puedo sentir ansiedad porque empiece un concierto puedo sentir ansiedad porque el amor de mi vida va a venir, ¿no? Puedo sentir la ansiedad era. porque voy a hacer algo muy importante y siento nervioso, ¿no? Ok, esa parte es positiva y hay que aceptarlo, Pero la que tú estás refiriendo es esa parte perturbadora, es decir, aquella que la, nos hace sufrir. Sí. ¿Ya? Y eh, para decirlo más claro, ¿ya? cuando uno tiene, lo que acabas de describir son falsas alarmas. Es decir, mi cerebro no necesariamente está respondiendo a una real señal de peligro, cree que hay un peligro claro, sí. ¿ya? y cree que hay un inminente peligro y entonces reacciona como debería reaccionar un mamífero frente a un depredador o un peligro severo ¿no? sí. ¿Ya? Eh, por ejemplo, ¿no? cuando tú dices no siento algo en el estómago eh, o en las piernas o se me acelera el corazón ¿por qué? porque básicamente si hay un peligro y somos mamíferos, el mamífero tiene que huir ¿no? Tiene Mira. que salir corriendo. Claro. El mamífero tiene que este, pelear. ¿no? Y, y todo eso implica una energía. Eh, mi corazón se acelera, se, se, se tensan mis músculos. ¿no? O sea, hay toda una reacción física. Y hay una reacción muy particular. ¿no? Eh, el otro día vi eh, un canal de National Geographic que me encantó. Porque es un león que coge a un perro, a un perro de, africano, ¿no? Uh -huh. Y lo mata, pues, ¿no? Yo, o sea, yo vi y estaba muerto el perro, ¿no? Pero entonces lo suelta el, el león, pero el perro no estaba muerto, el perro estaba desmayado, precisamente. <risa> entonces, eh, a esa respuesta de estupor también sí, se mira. da en los ataques de pánico, es decir, las personas pueden quedarse paralizadas de miedo, ¿ya? pueden claro sí. de repente tener una sensación de irrealidad, lo cual también es eh, frecuente, es decir todo me parece irreal ¿no? y estoy medio en estupor. ¿Por qué? Porque si tengo un camuflaje y soy un mamífero y hay un león por ahí y me quedo quieto, estupefacto, de repente no me ve. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, todas son señales de, de, de miedos. O sea, mecanismos naturales que traemos con mamíferos, pero que como no ya no vivimos en la selva, entonces nos claro causan sí. problemas. ya. Uh -huh. Y la última de las respuestas, que creo que te, también puede ser interesante para todos, es que como somos animales gregarios, ya tenemos mucho miedo a no ser aceptados. ¿no? Y tenemos ansiedad de no ser aceptados. O ansiedad de que nos buleen, o que nos humillen, o que nos avergüenzan. Y es lo que llaman la ansiedad social. ¿no? Entonces, que también se manifiesta en muchas partes. Por ejemplo, podemos tener ansiedad de perder el ser amado, ansiedad de que nos critiquen. Ansiedad que nos rechazan. O sea, ¿te das cuenta, Cami? Claro. La cantidad de ansiedades que hay, hay ¿no? Hay todo un
0: <risa> espectro de ansiedades <risa> eh, sí, que uh -huh. ni yo me lo creo. Es más, es... este, justo te iba a preguntar acerca de uno en específico, que es el trastorno obsesivo compulsivo. que uh -huh. Yo leí que era un tipo de los tantos que hay de ansiedad.
1: Sí. Uh -huh.
0: Este... ¿Qué pasa cuando una persona eh, tiene esta condición?
1: Ya, es interesantísimo lo que me dices. Por ejemplo, en la última definición, eh, reunión del DSM-5, se ha considerado que el trastorno obsesivo compulsivo tiene que ser separado de los trastornos de ansiedad para tener su propia nomenclatura, eh, para tener su propio grupo. Claro. Ya, pero igualmente es ansiedad. O sea, a ver, eh, la persona obsesiva tiene pensamientos. Yo te doy un ejemplo, ¿no? Este, conocí una persona que tenía... De vez en cuando le entraba una un, un, un imagen, una imagen mental de él haciendo el amor con otro hombre.
0: ¿Podría llamarse esto un pensamiento intrusivo?
1: Sí, era un pensamiento intrusivo. ¿no? Uh -huh. Ese, es decir, él no lo pedía, venía. Claro que sí. ¿Ya? A ver, para que todos los que nos escuchan, ¿no? imagínense que yo les pida que no piensen en monos amarillos no vayan a pensar en monos amarillos, no se te ocurra pensar en monos amarillos, ya pensaste en monos amarillos, o estamos. Y sigo si conversando, probablemente de vez en cuando aparezca la palabra ¿no? o la imagen de monos amarillos. Entonces, el pensamiento intrusivo es un problema cuando el paciente o con la persona dice, no debo pensar, no, esto no debería pasar. ¿Cómo es el caso de mi paciente? Claro. Mi paciente eh, tiene esta imagen intrusiva de él haciendo el amor con otro hombre, él no es homosexual, él no este, desea a otros hombres, ¿ya? no le produce placer la, la, la imagen, ¿ya? Y, y como tiene miedo a ser homosexual porque es un poco homofóbico, ¿ya? entonces entra en pánico ¿no? cada vez que tiene y quiere rechazar. Ese es un pensamiento eh, re, ¿no? eh, intrusivo, repetitivo. repetitivo. Y, y claro, todos tenemos, si lo piensan bien, algunos pensamientos intrusivos repetitivos. Por ejemplo, tenemos conductas de verificación. Cerré bien el gas, estoy con la llave, ¿no?
0: Sí, este, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
1: Regresamos y wow, verificamos. Yo pensaba
0: que era la única que pensaba eso no, todo el todos, tiempo. No, todos,
1: todos, <risas> ¿no? O sea, Es que esa es la parte interesante, Kami, que conversábamos antes del de, podcast. ¿no? Es decir, eh, eh, todo esto es realmente parte de nuestras vidas. O sea, no sí. hay tal situación como para considerar que una persona que sufre ansiedad, que si nos escuchan, que se sienta una persona extraña o rara, porque ese es otro problema serio. ¿ya? Las personas con ansiedad sienten vergüenza de tener ansiedad. Creen que las personas con ansiedad son personas débiles, que son personas que no tienen la fortaleza. que no, Eso no es cierto. ¿ya? Eh, tú puedes ver de repente a un torero que se para frente a un toro de 500 kilos ¿ya? Uh -huh. y que no este, eh, eh, se, se rodilla y él tiene ataques de pánico no contra el toro, sino contra este una mujer o, o, o en otro tipo de situaciones. ¿no? Sí. O sea, todos tenemos algo de ansiedad. Esa es la verdad de las cosas. Tenemos miedo a perder bienestar económico, tenemos miedo a perder amores, ya tenemos miedo a perder este estatus, tenemos miedo a perder salud, tenemos miedo de tener miedo.
0: Claro, digamos, el problema es cuando ese miedo se nos sale de las manos, por así decirlo, ¿no? Muy bien, no?
1: muy bien. Es que ahí viene el tema, muy bien. Eso lo has dicho, perfecto. Tenemos una mente muy poderosa. ¿ya? Una, eh, imagínate que yo le, te, te doy un arma poderosísima, pero una metralleta que puede, imagínate, no, destrozar paredes y edificios. O sea, tendríamos que tener cuidado con esa arma, ¿no? Bueno, sí, claro. Ok, la mente es algo parecido. La mente es poderosísima, te puede servir, pero también te puede hacer mucho daño. Entonces, por ejemplo, tú lo has dicho bien, ¿no? Es decir, si las personas tienen miedo a tener ansiedad, si tienen ideas y creencias sobre lo que es tener ansiedad, tienen más problemas que al principio, porque están ansiosos de estar ansiosos. O sea, yo estoy ansioso, no quiero estar ansioso. Entonces ya estoy ansioso de estar ansioso. ¿Ya? Y, y la mente juega muy poderosamente. Por ejemplo, a este chico, ¿no? yo le digo, mira, si no te importara tener esos pensamientos intrusivos, no estarías preocupado, no te molestaría. O sea, simplemente son pensamientos, no son realidades, no significan nada. Solamente significan, como el ejemplo que de ahí te hace un momento,
0: sí.
1: que tú estás diciendo, no debo pensar en eso, no debo pensar en eso, que no debería venir un pensamiento intrusivo.
0: Claro, y muchas veces eh, tomamos a la ansiedad como algo instantáneamente malo, ¿no?
1: Bien, muy bien. Uh -huh.
0: Cuando eh, tú bien lo dijiste, es una reacción natural del ser humano.
1: Total. Uh -huh.
0: y, este, y, y nos acompaña
1: toda la vida. Por ejemplo, no sé si se acuerdan los que nos escuchan, pero teníamos ansiedad de ir al colegio. Teníamos ansiedad en el kinder, ¿no? Que no, ¿no? De, 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 de que separación. nos
0: separen de nuestra mamá. Exacto, ¿sí? ¿no?
1: Este, quizá algunos que nos escuchan tenían miedo a los payasos, ¿ya? O sea, este, eh, cuando somos más ancianos y mayores tendremos miedo a la enfermedad, a la muerte. O sea, los miedos están ahí y nos acompañan toda la vida, ¿no? Por ejemplo, puedo tener mucho, mucha ansiedad frente a... Eh, el COVID en este momento, el mundo está ansioso ahorita, sí. ¿no? el mundo está ansioso ¿no? y creo que todo el mundo dice así, pues no es normal, claro, claro que es normal que estés ansioso ¿no? y es más, puede ser que ese miedo te salve la vida, o sea que estamos usando ahorita máscaras, nadie nos puede ver pero estamos usando máscaras, tenemos distancia social. <risa> ¿No? Todos
0: los protocolos, chicos, no se preocupen. Claro,
1: ¿no? Y, y claro, está bien, está bien que lo, que lo hagamos así, o sea, está bien tener miedo también, ¿no?
0: Claro, y está bien admitir que uno no se siente bien, ¿no?
1: Sí, sí, es, sí. Y,
0: y buscar ayuda, sobre todo, cuando estos pensamientos sobrepasan tu, tu capacidad de afrontarlos.
1: Cami qué eh, lindo que me dices eso. Mira, por ejemplo, este es otro pensamiento, una creencia irracional y absurda, ¿no? la idea de que siempre tenemos que estar bien, no es cierto. O sea, suponte que, que fallece mi mascota, mi perrito, que tiene 15 años conmigo, yo no quiero estar alegre. Uf,
0: Estamos, obviamente que Yo no, no quiero estar
1: alegre, ¿no? Si, si, si tengo que, si quiero escribir este, una novela, pues este, no, no quiero escribir algo ligero, quiero escribir algo dramático, por ejemplo, entonces las emociones ligeras no me sirven en ese momento. Sí. Estamos, y si quiere escribir una. Por ejemplo, hay un autor de, norteamericano de novelas de terror, Stephen King. Stephen,
0: Stephen King, ajá. ese.
1: Y siempre comenta que se asusta él mismo cuando escribe y lo que sí. imagina. Entonces, claro, es que las emociones le sirven. Entonces, lo que nosotros, los terapeutas racionales emotivos, señalamos es que no trates siempre de estar sintiéndote bien, sino trata de estar bien, que es diferente. ¿Ya? Estar bien significa aceptar tus emociones cuando son desagradables, pero naturales y útiles. ¿Ya? O sea, por ejemplo, un poco de preocupación hace que tú estudies, que tú ahorres, ¿no? que tú te cuides. ¿Ya? Un poco, o sea, tristeza es natural, ¿no? es decir, es, es hasta positiva. ¿no? Por ejemplo, eh, es una señal de lo mucho que quiero. ¿no? O sea, si estoy triste porque se murió mi perro, entonces la gente puede saber que soy una persona que tiene afectos, ¿ya? que soy claro. leal, ¿ya? Uh -huh. y que cuando quiero incluso a mi mascota puedo ser confiable. Y claro creerte. que
0: sí incluso, o sea, hasta antes de que se muere el perro, podemos tener ansiedad de que se nos muere el perro. ¿no? Exactamente.
1: Pero eso también indica, por ejemplo, ese es otro punto interesante, ¿no? O sea, la gente tiene que entender que todo aquello que nos interesa y nos importa, siempre nos va a generar emociones. Claro no, que sí. Claro, no o sea, este, si quiero besarme por primera vez con la persona que estoy hace tiempo soñando y e ilusionándome, no quiero estar relajado, quiero sentir mariposas. ¿sí? <risa> quiero <risa> que todo mi cuerpo este, cambie, no porque si me beso con esa persona, digo, ay, no siento nada. Eso, no, o sea, no, no, esa persona no es. Claro. Entonces, las emociones hay que aceptarlas hay que tolerarlas, hay que aprender a comprenderlas. Y, y eso, solo,
0: eso aplica también con la ansiedad.
1: Totalmente. O sí. sea, la ansiedad es algo que tienes que aceptar. No ponerte ansioso de estar ansioso, ¿no? Y, y aceptar tus miedos, ¿no? Aceptar y tolerar tus miedos claro. que son pasajeros, ¿no?
0: Y muchas veces tenemos esta idea de, eh, de no querer ponernos ansiosos, École,
1: ¿No? Ya te pusiste ansioso. Y, y, de, y de por sí
0: ya te pusiste ansioso <risa> claro. por, por no querer estar no, ya, ansioso. No, no,
1: no claro. yo soy una persona fuerte, no debo ponerme ansiosa. Estoy ansioso de estar ansiosa.
0: Exacto, no, hay no, muchos de exacto. estos mitos este no. que, como tú bien dijiste eh, hace un rato, no por ejemplo, este mito de que eh, la ansiedad es sinónimo de debilidad.
1: École, muy bien. Cuando
0: en, en realidad no... no no van no, de la mano, nada.
1: para nada. Eh, todas las personas este, podemos sufrir ansiedad, no importa qué tan fuertes seamos, no, no importa qué tanto este, eh, tengamos recursos psicológicos, personales, económicos. O sea, la ansiedad no tiene que ver con eso, tiene que ver, como dije, ¿no? o sea, la sobreestimación del peligro y de vez en cuando la idea de que sería terrible que me pase esto, sería terrible que pase lo otro. Y eso es una idea que todo uno mundo tiene. Te doy un ejemplo. Uh -huh. eh, toda empresa, como por ejemplo Google o, o Coca-Cola, tiene, digamos, un departamento de ansiedad. Se llama dirección estratégica. ¿Ya? Entonces ellos comienzan <risa> los a Los relacionistas públicos. Exacto, comienzan a pensar, ya, ¿el negocio cómo va a dirigirse en los próximos 10 años o 5 años? ¿no? O sea, entonces uh -huh. eh, se ponen a pensar cómo va a cambiar el negocio en los próximos 10 años, que es una forma de tener miedo. ¿Ya? Por ejemplo, miren, escúcheme, esto es bien interesante, la economía se mueve con miedo. Por ejemplo, la bolsa de valores, ¿ya? la acción sube cuando hay menos miedo y todo el mundo quiere vender cuando hay mucho miedo. Sí. Entonces, oye, resulta de que la bolsa de valores es ansiosa, ¿ya? resulta que las compañías sí. más importantes son ansiosas. ¿ya? Entonces... ¿De qué estamos hablando? ¿Y tú te crees débil porque de alguna manera tienes ansiedad? No, pues no, o sea, baja, no, date cuenta Pero que... Date
0: a... un poco más de crédito, ¿no? Por
1: favor, ¿no? ¿no? O sea, sí. si, si Coca-Cola este, se pone ansiosa ante la posibilidad del futuro, ya ¿y cómo va a estar el negocio Coca-Cola en el futuro? Entonces, considera algo, ¿no?
0: Claro, incluso las personas que más admiras se ponen ansiosas, ¿no? Pueden ser uh -huh. tus padres, pueden ser alguien que no conoces. Exacto. Eh, todo el mundo tiene ansiedad. No. Todos
1: tenemos ansiedad. Sí. Eso es real también. ¿Ya? Cuando se conversa sobre eh, cuáles son las condiciones, por qué se llama esto ansiedad, ¿No? o sea, es, se está conversando, los psiquiatras y el cuerpo médico de, de, de mundial conversa sobre qué personas amerita que se le pague un tratamiento. ¿Ya? ¿No? Pero fuera de eso, realmente todas las personas tienen ansiedad. O sea, no, no, es, no es... este Excluyente. O sea, que haya unas personas que pueden ser diagnosticadas con un tipo de ansiedad, no significa que el resto no la tiene. El resto sí. la tiene. Sí. Y muchas veces este, la sufre en silencio. Que ese es otro tema bien interesante. Sí. Las mujeres eh, históricamente han sido personas que aceptan más su ansiedad. Y los hombres, por esa idea de que tenemos que crecer fuertes, generalmente no aceptamos mucho nuestra ansiedad. No nos educan a aceptar ansiedad. Entonces, este, los hombres tienen este, problemas de su ansiedad, pero que no... Por ejemplo, ya estoy en una fiesta y necesito de un trago para ponerme más tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy ansioso. Uh -huh. Ya necesito usar drogas, ¿no? Necesito fumarme un porro. ¿Por qué? Porque estoy ansioso, porque necesito bajar mi tensión. Ya el medicamento que más se vende en el mundo somos ansiolíticos. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Ya? Y la gente consume alcohol, consume cigarrillos, consume. Eh, o sea, por favor, los que nos escuchan, piensen todas las cosas que producen miedo. <risa> ¿Ya? Es increíble, ¿no? O sea, las personas consumen eh, cigarrillos cuando están nerviosas, consumen este, alcohol. O sea, eh, entonces, somos seres con miedo. O sea, no te sientas tan extraño. Eres uno es eres uno más de nosotros
0: claro que sí y hay personas que incluso a veces me escriben no y me dicen pucha me han diagnosticado con por así decirlo no sé ansiedad eh, generalizada o uh -huh. eh, ansiedad grave o uh -huh. este tipo de cosas y me siento mal me siento menos me siento siento que estoy una persona diferente pero pero qué, qué tan eh, eh, cierto ese, es esto
1: eh, eh. Bueno, eso, eso es irremediablemente eh, una consecuencia que a mí tampoco me gusta, ¿no? O sea, eh, en fin, me dicen que tengo, pero me deprimo por saber lo que tengo. Entonces ya tengo dos problemas, ¿no? Tengo el primer problema ya, que tengo que afrontar y luego tengo sí. la depresión por tener el problema que acaban de decir. ¿ya? Entonces yo, yo siempre digo, este, lo que pasa es que la gente no entiende, porque no lo sabe, no comprende que eh, lo que acabamos de hablar. O sea, te están diciendo simple y llanamente no, lo que tú ya sabías porque en el fondo es que o sea que no tengo Exacto. ansiedad lo que pasa es que eh, no 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 aceptamos mucho y no entendemos mucho no o sea por qué estoy ansioso se pregunta la gente qué quiere decir soy débil estoy loco estoy mal este y, y mira lo que acabamos de conversar no si, si, claro. si todo, no no estás nada o sea, eres, estás vivo. Bien, <risa> Primero vives, que
0: nada, estás vivo. Claro.
1: Sí. Segundo, tienes algunas ilusiones y por lo tanto tienes mucho miedo que esas ilusiones se acaben. Tres, tienes una mente y, y tienes que aprender a dominar y manejar tu mente porque tu mente es muy poderosa pero también es muy fregada.
0: Claro, es un arma de doble filo, Exactamente. ¿no? Exactamente. ¿Y cómo podemos aprender a manejarla? A ver, este, Pedro, danos unos, unos tips por ahí, digamos. <risa>
1: Es que, es que tendríamos que hablar un montón de muchas cosas, pero, a ver, en el caso específico de la ansiedad es comprender lo que estamos viendo. La ansiedad es normal, es algo que ocurre normalmente. Eh, es más, hay buenas señales de ansiedad, lo que acabo de decir, ¿no? O sea... Uh -huh. Si estoy esperando que venga el amor de mi vida o me, se está declarando el matrimonio, pues yo no espero estar indiferente. ¿no? O sea, no, espero estar nervioso. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí no me molesta. Me molesta cuando yo pienso que no debería estar. ¿ya? Cuando no puedo desprenderme de ella, cuando obstaculiza mi vida, cuando me impide gozar mi vida, cuando me... me, me... Por ejemplo, evita que que yo tome riesgos. ¿no? Hay personas que para tomar una decisión tan simple como postular a un trabajo, este, están dudándolo meses.
0: Y se lo preguntan a mil personas, seguro. Exactamente. no
1: <risas> ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Pero y si me dicen esto y si me dicen lo otro, entonces están diciendo, sería terrible que yo vaya a la entrevista y me chateguen. O sería terrible que... Este por ejemplo, sería terrible, qué sé yo, ¿no? hablarle a esta persona y que no quiera conmigo. O sea, entonces, efectivamente, hay mucha ansiedad ¿no? y tenemos que aprender a manejar la mente. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Mucho sobre eh, los temores. ¿no? Como dije, hay dos mecanismos fundamentales. Eh, mis temores están siendo exagerados. Es uh -huh. decir, ¿cuál es la real posibilidad que esto ocurra? ¿Ya? Y dos... Y escúchenme bien, por favor, todos. No hay nada en este mundo que te destruya más que tu mente. No hay ningún evento externo. A ver, voy a un ejemplo. ¿Ya? Y si me quedo sin plata, aunque parezca mentira, es desagradable, pero no te va a matar. ¿Ya? Y si me quedo solo, bueno, sería desagradable que no tengas un amor, pero créeme, tarde o temprano encontrarás uno, vas a estar solo un tiempo. ¿Ya? Este y si resulta que no soy tan bueno y que no puedo tocar el bajo tan bien como yo quiero tocarlo eh, depende de cuándo quieras medir el bajo, ¿no? Cuando quieras medir, o sea, si tú te dedicas vas a hacerlo bien. Sí. Es cuestión de tiempo, uh -huh. ¿ya? Pero tú quieres hacerlo ya, ¿no? O sea, tienes este mes, entonces no, pues, o sea, es cuestión de aprender a que nada en este mundo realmente te puede destruir salvo tus pensamientos y esa es la parte importante si puedo decir cómo aprender a manejar mi mente a aprender a pensar aprender a entender mis pensamientos mis creencias mis ideas tener mejor información ¿no? eh, aprender a discutir mis creencias no o sea es terrible estar solo no cuando voy al baño quiero estar solo no no quiero que no haya nadie ahí Claro. ¿no? entonces cuál es tu problema ¿no? entonces a veces quieres estar solo no es terrible estar incómodo. No, hay gente que se va de campamento, no, no, se olvida de su ducha, se olvida de su cama y dice que la pasa genial. Entonces, sí. no, entonces, oye, no es tan malo estar incómodo. Además, muchas cosas buenas vienen con la incomodidad, que eso es otro problema de la humanidad, ¿no? O sea, mucha ansiedad hay porque no quiero incomodarme, ¿no? Y, por ejemplo, no puedes desarrollar un músculo si no te incomodas. No puedes desarrollar una habilidad si no te incomodas. No puedo aprender chino si no me incomodo. Ya, claro. No puedo aprender nada si no me incomodo. No puedo lograr nada si no me incomodo.
0: Y tenemos esta idea que también está sobrevalorada, que eh, siempre tenemos que estar felices, ¿no? Que siempre tenemos que sí. estar bien. y no. Y no es así, y mm. que nadie debe tener problemas, y es lo que muchas veces, yo estudio periodismo, lo que muchas veces los medios nos, nos enseñan, ¿no? Sí. O sea, a ver, la, mm. la, el, el vaso medio lleno, digamos. Uh -huh. este,
1: o sea, si te entiendo bien, y, y estoy de acuerdo mucho contigo, efectivamente la gente siempre quiere estar bien, y no es sensato, siempre quiere sentirse bien. Perdón. Sí. ¿Ya? Yo les digo, no, est está bien sentirse no tan bien cuando de alguna manera las cosas no están bien. O sea, si el amor de mi vida me dice que me ha engañado y me ha sacado la vuelta, la pregunta que me hago es: ¿yo debería sentirme, ah, ya, está bien, no importa? <risa> no tiene sentido. O sea, ¿no? Está bien en ese momento estar molesto, está bien en este momento estar herido, está bien eso, ¿no? O sea, la vida tiene un montón de experiencias emocionales que serían mucho más llevaderas si las aceptamos.
0: ¿no? Exacto, y si las validamos sobre todo.
1: Claro. Mira, por ejemplo, ya sentir vergüenza de sentir vergüenza. Uh
0: -huh. ya,
1: O sea, en otras palabras, este, voy a hablar en público y, ¿no? y me pongo rojo como un tomate ¿ya? y me muero de vergüenza de ponerme rojo como un tomate. ¿ya? El problema realmente es ponerte... Eh, avergonzado, de estar avergonzado, pero si yo digo y acepto mi vergüenza. Y digo, pucha. Bueno, ahora que me están escuchando, estoy súper avergonzado, ya estoy con roche, o sea, ¿no? Pero bueno, estoy hablando acá, ¿no? Y punto.
0: Sí. Tendrías
1: menos problemas, ¿no? Entonces, este, aceptar emociones saludables, ya aunque sean incómodas, es sano, es sensato, es inteligente.
0: Exacto, y creo que eh, una última reflexión que se me ocurre eh, para el capítulo de hoy es que tenemos que vivir en el presente, ¿no?
1: Bien, muy bien. Mira, tú, qué, qué bonito que lo hayas dicho, qué, qué, qué interesante lo que has planteado. La mente está programada para ser muy anticipatoria. O sea, somos los únicos seres en el planeta que pueden construir catedrales que van a, ser, van a demorar 100 años ser construidas, sí. ¿Ya? pero efectivamente no estamos programados para vivir en el presente, tenemos que aprender a vivir en el presente, ¿No? por ejemplo, a los que me escuchan, están sanos, están vivos, ¿Ya? no pasa nada, estás bien, conéctate al presente, ¿Ya? No deja de preocuparte por lo que va a pasar, ¿Ya? goza tu vida, goza tu momento, ¿No? Y eso no es tan fácil. O sea, de hecho, este, eh, tenemos que, eh, digamos, aprender a conectarnos con la experiencia del presente, ¿no? Y eso es un entrenamiento también.
0: Claro que sí, como todo, ¿no? En, en esta batalla por eh, sobrellevar nuestros problemas por, por mejorar nuestra, nuestra salud, nuestro bienestar emocional. Uh -huh. eh, y nada, yo quiero agradecer a Pedro por esta bonita charla y quiero que se queden con esta idea, ¿no? De que están bien. Y, sí. y si no están bien, también está bien no estar bien. Muy bien. Así que... Nada, creo que esa, esa fue mi conclusión de hoy día. No sé qué dices tú, Pedro.
1: Eh, pues que la vida es la vida. Eh. O sea, alguna vez vas a sufrir, alguna vez vas a tener problemas, ya, y quizá algunas veces vas a tener noches tristes. Ya, pues quizá estás pasando ese momento, acéptalo, va a pasar. Porque también tus alegrías pasan, como tú has dicho. ¿no? Entonces, eh, lo que estás viviendo, acéptalo y deja de ponerte ansioso.
0: <ríe> muchas gracias Pedro por estar aquí a ti